0: de Femme à Femme. Bonjour, je suis Hélène. Il y a des dates, des événements qui me tiennent à cœur et qui appellent au focus. Donc, dans le cadre de votre podcast de Femme à Femme, aujourd'hui, pas de témoignage, mais un échange sur une thématique précise. J'espère que vous apprécierez autant que moi. Bonjour à tous. Il a fallu que le mardi 14 février soit le jour de la Saint-Valentin, le jour de votre podcast. Donc, il était évident pour moi de faire un numéro spécial. La femme que je reçois aujourd'hui, puisque c'est une femme, oh oui, je ne la reçois pas pour qu'elle me raconte son histoire, en tout cas pas encore, peut-être, ça viendra, on ne sait jamais, mais je reçois aujourd'hui une sexothérapeute pour, avec elle, parler d'amour. Bonjour Mélanie.
1: Bonjour Hélène.
0: Comment vas-tu
1: Je vais très, très, très bien.
0: C'est un bonheur pour moi de te recevoir parce que je précise que j'ai, j'ai sollicité Mélanie parce que j'aime sa façon de parler d'amour. <rire> j'aime la façon dont elle est directe. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et j'aime la façon dont, plus sérieusement tu fais passer les choses avec mmh, humour justement mmh. et que tu arrives à toucher des personnes qu'on ne toucherait pas par ailleurs avec un discours trop sérieux mmh. trop académique mmh, 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 vraiment mmh. alors je vais commencer par te demander qu'est-ce qui t'a poussé vers ce
1: métier ah C'était pas prévu, prévu, mais mais je sais exactement. En fait, alors, déjà, c'est vraiment important parce que je le dis tout le temps je ne suis pas sexothérapeute de cœur, c'est-à-dire que je n'ai pas, je ne me suis pas réveillée un matin quand j'étais au collège en me disant je veux faire sexothérapeute. Je n'avais vraiment pas prévu de faire ce métier-là. Moi, je suis une artiste dans l'âme. Euh, c'était l'art que je voulais faire. D'ailleurs, tout mon cursus depuis le lycée, c'est de l'art. J'ai fait de l'art appliqué. J'ai été en, é- en école de design, etc. Donc, à la base, j'ai une licence internationale de design de mode. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est très, très important parce que, euh, mine de rien, euh, c'est une grosse partie de mon boulot encore aujourd'hui, même en tant que sexothérapeute. Pourquoi Parce que euh, je, je, j'ai toujours été attirée par la sensualité. La sensualité des vêtements, comment un vêtement te, te porte en fait. C'est pas toi qui porte le vêtement, mais comment un vêtement te porte. Qu'est-ce que ça influence chez toi euh, Comment tu te sens plus affirmée quand tu es dans des vêtements que tu aimes Et je voulais surtout être designer de mode de sous-vêtements. Donc j'étais déjà dans le côté... Euh Mmh, le sexy, le Sublimer corps, et <rire> Sublimer le corps. Exact. Et pour comprendre le sous-vêtement, il fallait que je me rapproche des personnes qui utilisent le sous-vêtement, mais qui n'en portent pas comme un sous-vêtement, mais comme un vêtement à part entière. Et les personnes qui portent des sous-vêtements en vêtements à part entière, ce sont souvent les personnes du milieu de la nuit. Et souvent les travailleuses du sexe. Ou les, les stripteaseuses ou autres. Donc en fait, pour mieux comprendre mon métier de designer de sous vêtements j'ai dû me rapprocher du milieu du sexe. Et comme les choses sont bien faites, j'ai une mère qui est thérapeute, elle aussi. Elle a énormément de cordes à son arc et elle voulait euh, se spécialiser dans la sexothérapie. Et à la fin de son premier cours, elle m'a appelée, m'a dit « Mélanie, c'est toi qui dois faire ça. » Elle m'a dit, écoute, euh, je te connais, t'es ma fille, je t'ai mis au monde. T'es toujours là en train, enfin, dans les dîners de famille, c'est toi qui mets les sujets les plus tabous sur la table. Euh, il n'y a absolument rien autour du sexe, des relations, etc. qui te choque. Il faut absolument que tu fasses ça. Et je suis prête à payer ta première année si tu veux réellement le faire. J'étais là, bon, ben, on va partir sur un double cursus. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai, j'ai fini ma licence internationale de mode. Et la dernière année de ma licence, j'ai commencé la psychopatho spécialisation sexothérapie. Donc, en fait, c'est vraiment euh, tout, tout ça. Parce que quand, je, tra- quand je, je conversais avec les travailleuses du sexe, il y en a plein, de par leurs témoignages, qui me faisaient comprendre qu'en fait, ce qu'elles faisaient, c'était surtout écouter leurs clients. Et oui. Et je me disais, mais c'est pas leur boulot, en fait, en vrai. <rire> enfin, en vrai. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à écouter les problèmes sexuels des autres Mais je ne savais pas que la sexothérapie existait. Et en parallèle, à l'autre bout de, de l'océan, ma mère commençait sa, sa, sa formation et du coup, tout, tout s'est rassemblé. Tout s'est
0: imbriqué et voilà. Et aujourd'hui, tu es sexothérapeute. Alors, c'est quoi être sexothérapeute en 2023, justement Parce que je pense que des personnes fantasment un petit peu sur ce mot sexothérapeute et que tu dois en entendre et en lire, puisque tu es très présente sur les réseaux, en lire beaucoup.
1: Ah, malheureusement, je pense que je suis un peu actrice de cette distorsion de la vision de la sexothérapie, malheureusement. Parce que, parce que la manière dont j'amène mon, mon métier est très édulcorée et utopique. Donc les gens voient comment je, j'exerce mon métier, en tout cas au travers des réseaux, et ils se disent « Oh, c'est trop cool <rire> !» Parce que comme tu l'as dit, euh, je, je mets du rire, je mets beaucoup de choses. Donc les gens se disent « Ah ben c'est ça la sexothérapie !» Mais en fait, ce que je mets en avant, c'est moi oui. C'est ma personnalité. Donc en fait, c'est pas ça la sexothérapie. C'est moi qui choisis de faire la sexothérapie de ce spectre-là. Donc la sexothérapie, je pense, euh, en 2023, malheureusement, et c'est parce que les choses commencent euh, à bouger, mais c'est surtout de l'éducation. Quand je parle avec les autres sexothérapeutes, on se rend compte qu'on passe notre temps à éduquer les gens. <rire> avant de les analyser, il faut les éduquer. Parce qu'aucune éducation sexuelle n'a été faite avant parce que c'était tabou, on ne parle pas de sexe, on, parle, on cache les problèmes relationnels qu'on a à nos enfants ou, ou sinon on les implique dans nos problèmes relationnels. On ne parle jamais de sexe, on ne leur dit pas comment ça va être, etc. Donc comme aujourd'hui, on peut éduquer les gens là-dessus, donc en sexothérapeute, c'est surtout faire de l'éducation sexuelle. Mais je dis aux gens, la sexothérapie, je peux surtout vous dire ce que ce n'est pas. Parce que beaucoup de gens me ah, mais l'année, t'es sexologue, t'es sexologue. Je ne suis pas sexologue. Parce que le sexologue, c'est un médecin spécialisé dans les troubles sexuels. Alors que le, le sexothérapeute, c'est un thérapeute spécialisé dans les troubles comportementaux et mentaux en lien avec les troubles sexuels. Donc euh, très souvent, et c'est pour ça que tu m'as invité, je dis aux gens, moi je suis très cash, si vous voulez, vous n'arrivez vous, vous pas à bander, vous voulez bander, vous allez voir un sexologue, il vous fait une ordonnance, vous avez un Viagra et vous êtes ouais, ok si, si vous n'arrivez pas à bander, que vous voulez bander, et que vous voulez comprendre en quoi le fait que votre père vous ait jamais dit « je t'aime » influence vos érections, vous venez voir un sexothérapeute. Oui, c'est assez clair. Voilà. Dit. Donc c'est ça mon métier. <rire> Donc je, je ne délivre aucune ordonnance, je n'ai pas de baguette magique pour régler les choses physiques. Mais par contre, on va dénouer les nœuds mentaux et émotionnels qui vont du coup bloquer l'énergie sexuelle, qui vont du coup créer des problèmes sexuels et relationnels.
0: Est-ce qu'il y a... Il y a des
1: hommes, des femmes. En fait, est-ce que ça, c'est équilibré Pas du tout. Mais je pense que, <rire> mais je pense que le monde de la santé mentale ou du développement personnel n'est pas équilibré, parce que malheureusement, dans la société patriarcale dans laquelle on vit encore aujourd'hui, eh bien, euh, les hommes n'ont pas l'espace pour aller mal, donc consulter. Déjà, ça veut dire que tu admets que tu vas mal. Donc ça veut dire que tu admets que tu es faible.
0: Montre ta faiblesse. Voilà.
1: Donc, ça fait qu'il y-, y a, je pense, autant d'hommes qui souffrent sexuellement et, re- et-, et dans leurs relations que de femmes. Mais c'est juste que euh, la démarche d'aller demander de l'aide, euh, ce sont les femmes qui l- le font plus.
0: Est-ce que tu as beaucoup de couples qui viennent vers toi Oui, oui. Euh, plus À que l'initiative su- de la femme Plus souvent, oui.
1: Mmh. <rire> plus, ouais, ben, ça rejoint plus, ce que tu disais il y a
0: quelques secondes. Euh, voilà.
1: Plus souvent, oui. Mais c'est très marrant parce que les couples que je reçois, les hommes... enfin. C'est beaucoup de langage corporel. Je dis toujours au, à mes clients, j'ai besoin de vous voir me mentir. Je dis toujours ça. Mmh. Je, dis, je, je ne fonctionne pas par téléphone. Par exemple, je ne fais pas de consultation par téléphone. Je fais qu'en visio ou en présentiel parce que j'ai besoin de vous voir me mentir. De langage non-verbal. Voilà. Et à chaque fois, les clients sont très perplexes quand je leur dis ça. Mais je leur dis, vous, je sais que vous ne voulez pas me mentir. Mais par contre, vous vous mentez à vous-même pour continuer d'exister, vous vous mentez à vous-même pour continuer de vous regarder dans le miroir. Et du coup, ça fait que vous absorbez vos mensonges comme une réalité. Sauf que votre corps ne ment jamais. Donc j'ai besoin de vous voir me mentir parce que vous vous mentez à vous-même. Et ça, et, et ça c'est très intéressant parce que quand les couples viennent, les gars, tout leur être montre qu'ils n'ont pas envie d'être là. Mais tout le temps hein. ils, sont, ils ont les bras croisés, ils sont là fermé, genre, ouais, moi, j'ai rien à dire. Euh, voilà. C'est à <rire> là. Bon, comme je l'aime, <rire> je suis venue. Exactement. Exact. Et c'est rare qu'à la fin des séances, ils soient autant fermés que quand ils sont arrivés parce que euh, le fait d'être là leur montre que, ah, en fait, il y a des choses aussi là pour moi. Et puis, je pense qu'il y a la peur de... Ah, oh, ben, c'est une femme sexothérapeute, donc elle va forcément prendre parti pour la femme. Et je pense que beaucoup de femmes prennent rendez-vous avec moi en pensant que je vais prendre parti pour la femme parce que je suis une femme et que je comprends la pro- les problématiques fé- féminines. Mais c'est rarement le cas. <rire> parce que je ne prends pas parti pour personne, pour personne et que je parle de manière très factuelle. Si tu as fait de la merde, je te dirais que tu as fait de la merde, même si tu es une femme. Donc voilà. Donc, donc c'est, 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 c'est ça. Bah, c'est la base en oui. fait. Ta thérapeute n'est pas ta copine. Voilà. Et les femmes qui viennent te voir, qu'est-ce qu'elles attendent Qu'est-ce qu'elles espèrent Un miracle Évidemment, il y a certaines qui attendent. Un miracle, je pense. Et en fait, je pense que la manière dont on aborde la thérapie en tant que client est la manière dont on aborde la vie. Quand, quand, quand on est le genre de personne qui attend que les problèmes se règlent <rire> ou, qui, ou qui se disent « Oh, j'espère que ça passera », eh bien très souvent, on aborde la thérapie dans le sens « Ok, elle va régler mes problèmes ». Par contre, quand on est quelqu'un qui « Ok, j'ai ce problème-là, ok, qu'est-ce que je peux faire ?» pour que ce problème s'arrête ou quoi que ce soit, ben, la thérapie, c'est la même chose. OK, je vais voir ma thérapeute pour qu'elle me donne des pistes que je peux explorer moi-même. Et, et tout le temps, je dis ça, je dis, je, je ne vais pas régler vos problèmes. Je vais, on, va, on va d'ailleurs dégager certaines choses et vous allez choisir quel chemin vous voulez prendre parce qu'il y a toujours plusieurs chemins pour euh, régler sa, sa problématique. Mais je pense que la majorité des femmes qui viennent me voir cherchent de l'espoir l'espoir oui parce que quand on a des problèmes comme par exemple quand on n'a jamais eu d'orgasme par exemple
0: mm-hmm.
1: ben à un moment donné on se dit ben bah, c'est pas pour moi enfin j'y crois plus enfin j'y crois plus enfin enfin ça triste, mais euh, ben, les autres en ont mais pas moi donc on perd espoir que ça puisse arriver un jour mais je pense que quand on arrive au fond et c'est pour ça que je dis toujours aux gens vous avez toujours peur de, de toucher le fond mais comment sur quoi vous voulez rebondir si vous touchez pas le fond tu ne peux pas rebondir dans les airs. <rire> Donc, tu dois toucher le fond pour pouvoir rebondir. Et je pense que c'est là qu'on vient à moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu d'orgasme. J'ai toujours voulu en avoir. Admettons, je donne cette problématique-là parce qu'elle est très commune. L'anorgasme, est très commune. Et c'est, OK, là maintenant, je suis à deux doigts de laisser mon rêve d'avoir un orgasme tomber. Et du coup, je viens te voir parce que j'ai touché le fond, par exemple, tu vois. Ils <rire> <rire> sont aussi mal mais après en même temps c'est pas, c'est, pas, c'est pas entièrement de leur faute parce qu'on est quand même dans une société où
0: c'est ce que j'allais te dire justement
1: où déjà on, on a su en 2017 seulement à quoi ressemble le clitoris entièrement <rire> euh... <rire> on est dans une société où si t'as pas mis t'habites dans un trou ben, t'as pas réussi ta sexualité donc bon c'est assez particulier donc en fait et, et même les femmes aussi ont cette injonction là ah mais s'il n'y a pas de pénétration il n'y a pas de rapport sexuel « Ah, mais s'il si, n'a pas éjaculé, euh, j'ai mal fait quelque chose. » Et plein d'autres
0: choses aussi. Hein. Ouais, que, le, que tout ce que l'industrie pornographique nous montre, entre autres.
1: Alors, j'ai, j'ai même pas envie de dire que l'industrie pornographique, parce que j'ai l'impression que tout nous montre ça, en vrai. Enfin, c'est même pas que l'industrie pornographique. Hollywood nous montre ça. La pornographie nous montre ça. Les publicités nous montrent ça. Tout nous montre ça. Donc, en fait, les injonctions sont vraiment partout. Parce qu'il y a plein de personnes, beaucoup plus que ce que je pensais, qui viennent me voir et qui me disent « Moi, j'aime pas le porno, je regarde pas de porno. » Et c'est pas pour autant que ces personnes qui regardent pas de porno n'ont pas les mêmes injonctions que les personnes qui le regardent. Mmh. Donc OK, si tu regardes pas de porno, où est-ce que tu as pris ça Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu que peux prendre les mêmes voilà, que c'est tu c'est peux partout. le prendre vraiment partout. Parce que la pornographie mine de rien, elle est très violente, enfin la pornographie mainstream est violente pour beaucoup de personnes. Il y a pas mal de personnes qui regardent pas de porno parce que c'est trop violent pour eux. Ouais. Et je pensais pas, je pensais pas. Je travaille de plus en plus avec les ados et il y a pas mal d'ados qui me disent moi je trouve ça extrêmement violent. Donc oui, tu vas regarder parce que, bon, tu es en période d'ovulation. ou oh, euh, Tu voulais check la chou là. là check les... <rire> <rire> Donc oui, tu vas regarder ça occasionnellement. Mais le, le, regarder de la pornographie fréquemment, il ben, n'y a pas beaucoup de personnes qui le font en minoraine. Parce que là maintenant, euh, je sais que de par mon métier, je fais les études de, de la pornographie. Enfin, je, je m'interroge sur la pornographie. Et les études que j'ai faites euh, là-dessus, quand tu vois les vidéos d'IA... Allez, même pas 10 ans, mais 6-7 ans, mmh. elles sont beaucoup moins violentes que les vidéos d'aujourd'hui. Ah oui Oui. Donc je pense que ça devient vraiment de plus en plus violent. Et aussi, les vidéos les catégories de vidéos sur les sites aujourd'hui témoignent des problématiques sociétales. Comme par exemple, on a de nouvelles catégories, comme par exemple le féminisme. Sur certains sites euh, mainstream de pornographie, tu as la catégorie féministe. Et quand tu cliques... Euh, excuse-moi, tu vois... mais
0: euh, je suis peut-être, <rire> peut-être asbine, hein, je l'admets, je, je, je l'assume. C'est quoi
1: cette catégorie Attends Et tu, <rire> quand tu cliques dessus, par exemple, tu vois des vidéos type euh, « Je défonce cette féministe dans les bois après une manifestation. Quoi » Quoi ouais, Oui, oui, oui. Ouais, tu vois, genre... <rire> Il faut bien comprendre que la pornographie, c'est un domaine par les hommes pour les hommes. Donc, ça prouve à quel point c'est quelque chose qui, que, que beaucoup d'hommes vivent comme une castration. Elle nous casse les burnes, donc on va leur défoncer la Mais c'est clairement ça. Et du coup, tu vois à quel point cette catégorie fonctionne.
0: <rire> on n'est pas franchement dans le romantisme. Hein. <rire> Exactement. Clairement. Tu vois clairement. Donc, c'est très intéressant. Mais euh, pour revenir à cette belle journée <rire> où on parle d'amour l'amour. parce que je disais justement est-ce que la Saint-Valentin le, c'est le titre de ce podcast est-ce que c'est la fête de l'amour ou, ou la fête des amoureux mais les amoureux justement tu sais il y a des personnes qui sont en dépression hein, le jour de la Saint-Valentin mais bien sûr parce qu'ils se sentent seuls parce que la société dit qu'il faut absolument avoir quelqu'un. Quand je vois des gamins qui, à 20 ans ou à 25 ans, sont en dépression parce que je n'ai pas, j'ai pas de copain ou je n'ai pas de copine, euh, j'ai peur. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas justement interpeller toutes ces personnes sur euh, attention à, au vouloir être en couple à tout prix Est-ce qu'être en couple, ce n'est pas justement... Juste, il faut que ça soit un choix et pas une obligation qu'est-ce mmh. que tu en penses
1: alors je, je pense que ton propos est, est très véridique je, je pense qu'on on de, on doit choisir d'être en couple au même titre qu'on doit choisir son partenaire, et là encore cette injonction de il faut être en couple à tout prix, elle vient d'où et, là, et, et ça c'est partout aussi tu regardes un film, c'est quoi le plot twist, qu'est-ce que les gens veulent voir la, le ou la célibataire qui a abandonné l'amour et qui trouve l'homme ou la femme parfaite etc. Tu regardes une série n'importe laquelle sur Netflix ou n'importe où et voilà, il y a cette histoire d'amour en fait il y a toujours, au final depuis la nuit des temps ça a toujours fasciné l'humain l'amour fascine l'humain parce que l'amour libère l'humain d'une certaine manière donc en fait je pense que malheureusement les gens confondent amour et relation donc ça fait que euh, je pense que comme tu as parlé des jeunes. Les jeunes pensent qu'ils veulent être en relation, mais ce qu'ils veulent, c'est se sentir amoureux et se sentir aimé. Parce que ce n'est pas la même chose. Ce qui fascine, c'est l'amour. Par contre, ce qui te met à genoux devant tes peurs, devant tes traumas, ce qui te fait te dépasser, ce qui te fait grandir spirituellement et mentalement et émotionnellement, c'est les relations. Et du coup, c'est inconfortable. Donc, ça fait qu'ils cherchent à l'amour, ils cherchent à être aimés, ils cherchent à aimer. Et malheureusement, toute la société te fait croire que c'est au travers de ta relation que tu vas trouver ça. Et après, ils se mettent en couple. Et leur couple dure 4 mois. Parce que ça, ça les emmerde. Parce qu'ils se disent, oh mon dieu. J'imaginais ouais, pas. Je ça comme ça. C'est hyper dur en fait. <rire> Donc en fait, tu, tu, tu idéalises la relation. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui idéalisent les relations.
0: Est-ce que tu penses qu'il n'y a que les jeunes qui idéalisent les relations
1: Non. Mm-hmm. Non, c'est vrai. Mm-hmm. Non. Je pense que tout le monde idéalise les relations. Et du coup, alors, parce que c'est intéressant, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, c'est pas la fête de l'amour. <rire> c'est ça, ça c'est très 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 important. Parce qu'il y a un jour de l'amour d'ailleurs, il y a le jour national de l'amour, mais j'oublie comment, je crois que c'est en, le 8 août.
0: Mais l'amour avec un grand A, ah, la première l'amour, oui, voilà. l'amour exact. Entre
1: parents, Alors enfants, que la Saint-Valentin, c'est le jour de la... des amoureux qui s'aiment d'amour, quoi. <rire> <rire>
0: Comme dirait les tout-petits, je t'aime d'amour. <rire>
1: c'est ça, tu vois. Donc oui, je pense que, qu'il y a cette euh, anticipation. Ah là, ça va c'est bientôt, oh, puis, allez, je suis toujours célibataire, oh, là là etc. etc. Mais euh, on le voit de toute façon, la raison pour laquelle les réseaux sociaux fonctionnent autant, c'est parce que les réseaux sociaux permettent aux gens de se sentir vus, de se sentir écoutés et tout ça. Et d'avoir l'impression d'être aimé. Exactement. Je dis bien l'impression. Oui, exact. Et du coup, ça prouve à quel point on est dans une, dans une ère où la population mondiale a cruellement besoin d'amour. Clairement. Voilà.
0: Je reste persuadée que c'est la seule chose qui pourrait sauver cette planète.
1: Moi aussi. Mais le problème, c'est que c'est la chose aussi qui fait le plus peur. Je pense que les gens ont plus peur de tomber amoureux ou de ressentir l'amour. Pourquoi Qu'ils ont peur de mourir d'un virus. <rire> non, mais,
0: non, mais vraiment. Hein. Pourquoi tu as peur de l'amour parce qu'on est obligé de montrer nos fragilités Parce non. que pour aimer, pour être amoureux, il faut se montrer tel que l'on est
1: Exactement. En fait, je pense que la raison pour laquelle l'amour fait autant peur, c'est parce que l'amour te donne des nouvelles de toi-même.
0: Te force à te regarder, en fait, dans le miroir. Oui,
1: mais, en fait, mais vraiment, parce que, parce que tu vas être amoureux et pour toi, tu es quelqu'un, par exemple, de pas jaloux du tout. D'accord. Et là, tu as
0: toujours de superbes exemples.
1: <rire> tu vois, t'es, t'es quelqu'un. Moi, je suis pas jalouse du tout. Et et en, et en réalité, t'as eu plein de relations et t'as jamais été jaloux. Et là, tu tombes amoureux. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que l'émotion est tellement précieuse que mais t'as pas envie de partager ça. T'as pas envie de partager la source de cette émotion là. Et du coup, dès que quelque chose s'approche de cette source là, tu dis non mais qu'est-ce qui se passe Et tu n'aimes pas ce que tu vois de toi. Et t'es là mais oh mais. Qu'est-ce que c'est Mais c'est répugnant Oh, oh, mais je suis amoureux euh, Et plutôt que de te dire, ah, ah ben merci l'amour de me montrer qu'il y a ça. Ok, pourquoi j'ai peur pourquoi j'ai... Etc. Et du coup, les gens se disent, euh, il faut que je me débarrasse de ce sentiment d'amour parce que quand je suis amoureux, je vois tout ce que j'aime pas à propos de moi-même.
0: Et en plus... Mais ça, ce sont, c'est pour les personnes qui se posent la question et qui se regardent Oui, actuellement. <rire> Parce qu'il y a quand même des personnes qui sont transformées par l'amour, qu'on ne reconnaît plus, qui se transforment complètement. Exact. Et quand cet amour disparaît, pouf, elles redeviennent... Je n'allais pas dire comme avant, mais c'est comme si elles intègrent une bulle mm-hmm. dans laquelle leur vision des choses change complètement.
1: Alors là, tu parles une bulle positive. Oui. Ok. Parce qu'il y a des gens qui. C'est l'inverse. On dirait. On des bulles négatives. Voilà. <rire>
0: mais comme nous sommes mardi 14, 14 20... jour de la Saint-Valentin, de nous parlerons des de bulles positive.
1: positives. Exact. Exact. Oui, non, mais c'est clair. Donc, euh, oui, je pense que les gens. Et je pense que c'est un peu cette dichotomie qu'il y a au sein de, de tout le monde. Enfin, de la plupart des gens. C'est. Je recherche l'amour partout, sans m'en rendre compte. Mais je le fuis aussi. Et du coup, à la Saint-Valentin, on se dit ok on va prétendre le fait qu'on est suffisamment ouvert pour recevoir l'amour donc on, on va masquer ça derrière des fleurs derrière des je t'aime derrière des chocolats derrière des restos excessivement chers parce que Hollywood m'a appris que c'est ce à quoi ressemble l'amour parce que Hollywood ne me montre pas quand tu es assis sur le sol de ta cuisine en train de te dire oh. J'ai l'impression que mon cœur est en train de s'ouvrir, mais physiquement. Il y a une cliente qui m'avait dit ça, elle m'a dit « J'ai peur quand je suis amoureuse parce que je ressens l'amour physiquement, comme si mon cœur s'ouvrait, ma cage thoracique s'ouvrait. » Et j'ai l'impression que... Et c'est c'est pas anodin, il y a beaucoup de personnes qui ressentent ça. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour t'ouvre. Parce que parfois tu ressens, c'est un peu comme des initiations spirituelles, je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent « Je me sens quitter mon corps » ou quoi que ce soit. Ben voilà. Quand tu t'ouvres à l'amour, tu... parfois tu arrives à même le sentir physiquement. Et les gens ont peur de ça. Tout comme l'orgasme, par exemple, où les gens disent « Quand j'ai un orgasme, j'ai l'impression de mourir. » Oui. Parce qu'au final, physiquement, ça ressemble un peu à ça. Dans ton cerveau, quand on branche les électrodes sur ton cerveau, quand as un orgasme, tu es littéralement en train de faire une crise d'épilepsie. C'est la même chose. <rire> Donc...
0: <rire> c'est vachement sexy ce que tu viens de faire. Ça donne envie. Oui, Vous voulez mais... faire une crise d'épilepsie Ayez les <rire> orgasmes. C'est ça.
1: c'est ça. Non, mais oui. L'amour, c'est beau. Et j'aime autant que je, que je trouve ça ridicule, je pense. J'aime le fait qu'il y ait un jour mondial qui rappelle aux gens de s'aimer.
0: Comme toutes les fêtes, comme les fêtes des mères, etc. etc. Bon, c'est devenu très commercial. On est d'accord oui. là-dessus. Mais je le fond dommage. est bon. Le fond, le fond est voilà. bon. je
1: trouve, pour
0: moi, ce jour-là devrait être un jour pour rappeler aux gens qu'il n'y a pas de jour pour
1: offrir. Mmh, le plaisir d'offrir. Le, le plaisir
0: d'offrir, ce n'est pas juste ce jour-là. Exact. Je veux dire, je n'ai pas besoin de la Saint-Valentin pour passer, voir dans une vitrine quelque chose qui... Ah ouais, ah ça ouais. serait sympa, exact. ça fait plaisir à mon mec, ça. C'est ah ça. Ah ouais, ça, c'est sympa, ça. Je pense que ma, ma copine aimerait bien ça. Il mmh. n'y a pas que la Saint-Valentin. C'est ça. Il y a 364 au jours, autres jours de l'année pour ça, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est devenu très commercial, mais moi, j'ai juste envie de pointer du doigt. OK, il n'y a pas de souci. Fais l'effort ce jour-là. Mais ne fais pas de l'effort que ce jour-là. Et si c'est
1: un effort, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Parce que ça ne devrait pas l'être. Exact. Le problème, en fait, moi, ce que, ce que je pense de la Saint-Valentin, c'est que ça ne met en avant qu'un seul langage d'amour. Ça ne met en avant qu'un seul langage d'amour qui est celui des cadeaux. Ouais. Il y a des gens qui s'en foutent d'avoir des cadeaux. <rire> un... Par contre... Euh... Il ou elle veut, je ne sais pas moi, que, que tu sois collé physiquement à elle ou à lui toute la journée parce que son langage d'amour, c'est le toucher ou, ou je ne sais pas. Il ou elle voudrait que tu lui récites un poème ou je ne sais pas quoi parce que son langage d'amour, c'est les, les, les affirmations positives, les affirmations verbales. En fait, en fait, le problème, c'est juste la compréhension, la compréhension du, langage du, du langage d'amour de l'autre. Exact.
0: Ça, c'est un sujet. <rire> non, mais... La compréhension du langage d'amour de l'autre parce que nous avons chacun notre propre langage
1: d'amour. Gary Chapman l'a vraiment bien écrit dans son livre « Des cinq langages d'amour » et j'ai adoré cette phrase quand il a dit « Connaissez vos langages d'amour parce que vous pouvez offrir des sacs Chanel à une femme qui a tout simplement besoin d'entendre « Je t'aime wow. ». Oui. <rire> je te...
0: Alors, je... Petite anecdote, je n'aime pas les diamants. Ouais Je pense être, faire partie des rares femmes Qui sur Terre. pas les diamants. Mais alors franchement, on m'offre un diamant, je, je, je peux le remettre et puis, <rire> euh, et puis me prendre autre chose. <rire> ok. Donc là où pour une femme, ça va être le ouais. cadeau ultime, il m'a offert un diamant, diant, mais je te regarde, mmh. c'est quoi c'est où grave. je vais avec ton truc là mmh, 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 mmh.
1: Mmh. Et c'est vraiment ça, c'est écouter l'autre. Exact. Observer l'autre. Mmh. Et je pense surtout poser des questions à l'autre, parce que parfois, les, les et ça je pense que c'est une réalité. L'autre n'est pas dans votre tête. Exactement. Et en fait, je pense que même tu, je, si je suis en couple avec toi, je peux, je peux me poser des questions comme par exemple, mais qu'est-ce, comment Hélène se sent le plus aimée et, et quand je te dis, chérie, comment tu te sens le plus aimée bah, Peut-être que tu t'es jamais posé la question. Aussi. qui t'es là, oh, ah je... oh, ben... Bah... Ah, ben le fait que tu te poses cette question, je vais du coup me poser cette question. Pas réagir. la que <rire> question qu'elle me pose là, c'est quoi cette question D'où elle où elle va avec ces questions C'est ça. Donc pour moi, ouais, euh, les, les gens ont souvent peur et je, je me rends compte de ça. Peur de se dévoiler peut-être. Non, les gens ont souvent peur de déranger. J'ai pas envie de poser la question parce que bon peut-être qu'elle a raison.
0: Ne pas faire de suppositions. Voilà. C'est le. Moi <rire> ouais, c'est toltec.
1: Mmh. Ça aussi lisez ce livre là. Hein. <rire> donne Miguel Rose 4 accords Toltec si vous l'avez pas encore lu lisez-le parce que
0: yeah. tu vois entre les les accords Toltec sur les suppositions ne pas faire de suppositions apprendre les, le langage d'amour de l'autre mm-hmm. ça pourrait être le début d'une discussion sur justement apprendre à s'aimer apprendre à aimer mm-hmm. apprendre à aimer l'autre apprendre à oui apprendre à s'aimer tout simplement mm-hmm. waouh il y aurait des choses à dire
1: hein, sur l'amour hein. Mais en fait, en fait, à chaque fois, quand quelqu'un m'invite à parler d'amour et de sexe, je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte que depuis le début de l'histoire de l'humanité, les gens écrivent, chantent, dansent, composent, montrent l'amour Donc, vous êtes en train je d'essayer de... Que des... <rire> J'ai
0: l'impression que 90% des chansons qui
1: existent sur Terre... Bien sûr Parle Mais d'amour. bien sûr Bien sûr et je dis toujours, s'il y a bien une chose qui a toujours obsédé l'humain, c'est l'amour, le sexe et la mort. Oui. Et c'est pour ça qu'on, qu'on fait tout. On n'a pas envie de mourir, on a envie de retarder la mort, donc ça fait qu'on crée des médicaments, on crée des voilà on évolue parce qu'on veut repousser la mort au maximum. On a envie d'aimer, on a envie d'être aimé, donc ça fait qu'on fait tout, plein de choses, pour pouvoir continuer à prétendre recevoir l'amour dont on a besoin par exemple. Et on a besoin de se reproduire, de continuer d'exister, et surtout euh, le sexe, même si absolument tout, hein, que ce soit l'amour, le sexe et la mort, ont des bons comme des mauvais côtés. Le sexe peut être une arme de destruction massive, comme il peut être, euh, un, comme il peut être quelque chose de divin. Donc ça fait que en tout temps les gens, les gens ont écrit sur ça. Donc c'est pour ça que je dis, vous êtes sûr que vous voulez parler d'amour et de sexe parce que
0: alors tu vois. <rire> Ça m'inspire une autre question qui mmh. est, peut-il y avoir amour sans sexe, peut-il y avoir sexe sans amour Mais on ne va pas aborder ça tout de suite. Parce Ouh que sinon, je suis partie pour une heure Exactement. de temps avec Mélanie. Alors, euh, en direct, Mélanie, en direct, oui. je t'invite à revenir okay. pour qu'on continue à échanger sur l'amour. Perfecto. Parce qu'il y a trop de choses Il à dire. Il y a trop de choses à dire. que j'aime trop ta façon directe de dire les choses. Mmh. Je pense que... Toutes les personnes qui écoutent le podcast de femme à femme, je pense qu'elles seraient d'accord pour que tu reviennes au micro. Dans tous les cas de figure, je vous le dis, les gens. Même si vous n'êtes pas d'accord, elle reviendra. C'est ça. Elle reviendra. Non, c'est un trop beau c'est sujet ça. et qui y a vraiment trop, trop, trop de choses à dire. Et c'est vrai que peut-il y avoir amour sans sexe ou sexe sans amour Je crois que c'est un très beau débat. Très, très beau. Donc, je ne sais pas quand Mélanie reviendra. Très vite, sans doute. Yep nous avons encore à échanger parce que c'est quelqu'un avec qui j'adore échanger yes, sur ces pareil. sujets merci merci <rire> de belles rencontres comme ça oui. tu vois, c'est ce j'aime. j'aime comme je l'ai dit à la fin de l'année j'aime. 2022 j'ai adoré toutes les belles rencontres que j'ai faites grâce à ce podcast et j'ai déjà Comment hâte de connaître toutes les personnes que, que tu rencontreras en 2023 oui absolument absolument Merci de faire partie de celle que j'ai connue en 2022, Merci. pas à travers le podcast, exactement, mais qui m'a donné l'envie de parler d'amour avec toi. C'est ça. En ce magnifique jour, Saint Valentin, faites des amoureux. amoureux, faites des amoureux, pas faites de l'amour, pas faites de l'amour, exact. Oh, super. Merci, Je Hélène. te dis à bientôt.
1: À très bientôt même. Prends soin de toi. Toi aussi.
0: Merci d'avoir été avec nous. J'espère que cet échange vous a plu et surtout qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à partager et à très vite. En attendant, prenez soin de vous.